0: Und zwar haben wir ein größeres Risiko, dass zum Beispiel bei starken Winden oder Orkanen unser Haus auch kippen kann. Wie wir also a für einen sicheren Stand unseres Hauses sorgen können, als auch unser Haus vielleicht beschweren können, um es eben vor dem Umfallen zu schützen, darüber möchten wir heute sprechen.
1: Ja genau, wie schütze ich mein Tiny House vor dem Unfall? Aktuell wütet der Orkan Nadja über Deutschland, ihr hört das vielleicht noch im Hintergrund und darüber wollen wir heute sprechen. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten, hier kommt eine neue Tiny House Podcast Folge. Ihr werdet ganz sicher brandaktuell die ganzen Horrormeldungen gehört haben. In Hamburg 1600 Feuerwehreinsätze, erstes Todesopfer in Brandenburg, das Hochwasser in Hamburg ist 2 zwei bis 2,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Der Fischmarkt ist überflutet. Der Orkan drückt das Wasser die Elbe flussaufwärts. In Norwegen werden bis zu 165 Stundenkilometer gemessen. Auch auf der Hallig-Hogel werden 127 Stundenkilometer gemessen. Hält ein Tiny House so etwas überhaupt aus oder fällt es um, was passiert da genau? Unser heutiges Thema heißt also Statik bzw. wie der Fachmann auch gerne sagt, die Festigkeit des Gebäudes. Und ihr hört wahrscheinlich das Hintergrundrauschen, es stürmt hier nach wie vor. Und grundsätzlich gilt, dass so eine Festigkeit von einem Statiker errechnet werden soll. Und das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere bei nicht deutschen Angeboten, weil dann nämlich meistens keine deutsche Statik dabei ist. Genau genommen kann der Statiker auch irgendwo im EU-Ausland sitzen. Aber er muss in Deutschland zugelassen sein und in Deutschland auch für Schadensfälle versichert sein. Das ist das alles Entscheidende. So, und die ist eben erforderlich, wenn ihr in Deutschland eine Baugenehmigung haben wollt. Und dabei ist dann je nach Region ganz besonders zu beachten, welche besonderen Risikozonen dort vorhanden sind. Die Überschrift dieser Folge geht zwar in Richtung Windlast, also Sturm, Orkan, aber wir haben auch zwei weitere Risikozonen, nämlich die Schneelast und die Erdbebenzonen. Ja, und fangen wir am besten gleich mit der wahrscheinlich für euch verrücktesten Version, nämlich der Erdbebenzone an. Das hat nämlich tatsächlich trotzdem etwas mit Deutschland zu tun. So mancher wird vielleicht auch aus seiner Vergangenheit schon Erlebnisse mitgemacht haben, wo es tatsächlich mal gewackelt hat, wo die Wände gerumst haben oder zumindest mal die Gläser aus dem Regal gefallen sind. Und wir haben tatsächlich sogenannte Erdbebenzonen in Deutschland. Zwei neuralgische sind das erst einmal. Das ist in Aachen und dem Großraum und Tübingen und dem Großraum. Ja, und dann haben wir noch eine Ecke unten im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz bei Basel und dann den gesamten Rhein entlang über Karlsruhe, Köln, Düsseldorf, das ist ebenfalls gefährdet. Und wir sollten nicht vergessen, in der Nähe von Gera haben wir ein weiteres kleines Gebiet. Und bei den Erdbebenzonen unterscheiden wir die Kategorien 0 bis 3, wobei 0 das niedrigste und 3 das höchste ist. Wer in solch einer Region sein Tiny House aufstellen will oder allgemein ein Wohngebäude errichten will, benötigt eine besondere Erdbebenstatik. Und als wenn das nicht genug ist, wird diese auch noch von einem Prüfstatiker nochmal doppelt und dreifach geprüft. Die Mehrkosten, die damit verbunden sind, insbesondere auch was die Fundamente angeht, können durchaus 10.000, 15.000, 20.000 Euro ausmachen. Also bitte Vorsicht dabei! Allein eine Erdbebenstatik liegt locker bei 3.000, 4.000 Euro. So, und dann haben wir die zweite Risikozone und das ist die Schneelastzone. Das kann man sich sicherlich sehr gut vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob ich irgendwo im Großraum Hannover, im Binnenland oder in Berchtesgaden, in den Alpen etwas machen will. Die Schneelastzonen werden auch in fünf Zonen eingeteilt. 1, 1A, 2, 2A und 3 und bitte stellt euch das nicht so lustig vor, wenn da vielleicht ein kleines bisschen Schnee auf dem Dach liegt. Wenn es dann taut und es dann schmilzt und wieder friert und wieder schmilzt und wieder friert, so kann es sich so verdichten, dass es enormes Gewicht entwickeln kann. Und diese Zonen sind nur die Standardzonen, denn wir haben einige besondere Regionen, wo extra ausgewiesene Risikozonen existieren. Und das ist unter anderem der Oberharz, das sind Hochlagen im Fichtelgebirge, Reit im Winkel und Obernach im Weichensee. Ja, und diese Regionen sind immer noch ein absolutes Kinderspiel gegenüber dem, was in den Hochalpen, nämlich in Österreich und der Schweiz, entstehen kann. Dort gibt es Regionen, die haben eine bis zu fünffach höhere Schneelast, als es in der höchsten deutschen Region der Fall ist. Wer dort einmal sein Tiny House genehmigt bekommen will, der muss erstmal bei der zuständigen Region nachfragen, wie hoch dort die Schneelast tatsächlich ist. Aber selbst die deutschen Regionen sind da nicht ganz von Pappe. Das ist natürlich erstmal die Alpenregion, das ist so das, der Bayerische Wald, Erzgebirge, aber auch die Ecke oben in Mecklenburg-Vorpommern, rund um Rügen. Das ist ebenfalls Schneelastzone 3. So, und dann hätten wir die Nummer 3 unter den Risikozonen, nämlich die Windlastzone, die uns momentan auch während dieser Podcast-Folge ein wenig im Hintergrund rauschen lässt. Und bevor wir uns da heranmachen, sollten wir uns ein wenig vergegenwärtigen, was Wind bzw. Sturm und Orkan wirklich bedeutet. Ich vergleiche es gerne mit den sogenannten Windstärken oder wie es heute modern heißt den beaufort zonen für den Segler, der gerne mal so an der dänischen Südsee ein bisschen segeln möchte, für den sind so drei bis vier Windstärken eine ganz angenehme Geschichte. Bei 5 bis sechs wird schon etwas heftiger. Sieben, acht, neun, das ist Sturm, das ist dann schon eine ganz kräftige Version. So, und die Beaufort-Skala geht bis zu einer Stärke 12 und das beginnt ab 118 Stundenkilometer. Ja und was sagten wir vorhin, was haben sie auf der Hallig Hoge heute gemessen? 127 Kilometer. Die nette Dame, die momentan über uns hinweg rauscht, die Nadja, ist also ein ausgewachsener Orkan. Ja und die Windlastzonen werden von 1 bis 4 gerechnet, wobei 4 das höchste ist und das geht bis 108 Stundenkilometer. Also Windstärke bzw. Beaufort 11 knapp vor Orkan und die gefährdetsten Zonen sind zwangsläufig erst einmal die gesamte Nordseeküste, aber auch die Insel Fehmarn und die nördliche Hälfte Rügens. Und ich sitze während ich diese Folge gerade aufnehme in der Nähe von Rostock etwas westlich in der Nähe von Kühlungsborn und hier ist Windlastzone 3 und hier Ballet est irre. Ich habe ja hier bei mir auf dem Hof ein straßenzugelassenes Tiny House baugenehmigt stehen, das momentan dem Sturm standhalten muss. Wir hatten das im vorletzten Jahr, dass Gäste hier zum Probewohnen vorbeikamen, genau während so eines Orkans und die saßen natürlich im Haus und fragten sich, na, hält es? Ja, natürlich hielt es. Der große Unterschied der Windlastzone zu der Erdbeben- und der Schneelastzone ist natürlich, es ist abhängig davon, wie das Tiny House auch im Wind steht. Berechnet wird natürlich, dass das Tiny House dem Wind auch die Breitseite gibt. Bei uns in der Produktion wird schon gefrotzelt, dass die Angriffsfläche des Tiny Houses so groß ist, dass es das Segelschulschiff der Bundesmarine, der Fock, durchaus auf bis zu sechs Knoten beschleunigen könnte. Und auch wenn die Statik jetzt auf Windlastzone 4, also bis zu 108 Stundenkilometer, ausgelegt ist, so kann es durchaus noch mehr aushalten, wenn es natürlich mit der Sternseite zum Wind steht. Eine interessante Alternative hat das Pärchen, das wir zu Anfang haben, zu Wort kommen lassen sich ausgedacht. Hört mal zu. Die nächste Möglichkeit der Absicherung ist, das Haus zu beschweren. Das heißt, da kommt Wasser in Frage. Also wir haben uns eigentlich so so einen Wassersack ausgesucht, den man befüllen und wieder entleeren kann. Ich glaube, 250 Liter fast oder 220 Liter fast der. Also Freunde, wenn ihr irgendwie Wasser aufs Dach füllen müsst, damit es nicht umfällt, dann habt ihr irgendwas verkehrt gemacht. Entweder funktioniert die Statik oder sie funktioniert nicht. Wasserbottiche auf dem Dach helfen da auch nicht weiter. Im Gegenteil, je mehr ihr aufs Dach packt, desto risikoreicher ist es natürlich in Bezug auf die Schneelastzone. Okay, was habt ihr noch für Ideen? Eine weitere Möglichkeit, die wir in Erwägung ziehen, ist die Zugsicherung. Man kann sich das so vorstellen wie beim Zelten. Dass wir unser unser Zelt, also in diesem Fall unser Haus, äh, im Boden verankern. Entweder oben oder unten unter dem Haus.
0: Und das war eben auch unser Problem. Natürlich hätten wir am liebsten, weil es uns auch am sichersten oder am effektivsten erscheint, an den oberen Ecken des Hauses entsprechend Seile mit dem Boden verankert.
1: Also Freunde, bitte seid mir nicht böse, aber wir reden über ein baugenehmigungsfähiges Wohnhaus und nicht über ein Zelt. Das kriegt ihr statisch über den Architekten für die Baugenehmigung niemals gelöst. Das funktioniert nicht. Wenn ihr schon mit einem 4 Meter hohen Haus Probleme habt, was glaubt ihr wohl, was die Hochhäuser in Frankfurt für ein Problem hätten, wenn die alle nur mit Seilen abgespannt werden würden? Das geht doch gar nicht. Bei Gebäuden ist es eben üblich, dass man das über die Fundamente regelt und das gilt auch für Tiny Houses. Da wird das Gebäude fest mit dem Boden verankert und dann hat es sich. Je nach Bodenbeschaffenheit kann es dann normale Punktfundamente geben oder was wir übrigens sehr gerne empfehlen, sind sogenannte Schraubfallfundamente. Es ist also eine Standardaufgabe für euren Architekten, der die Baugenehmigung für euch einreichen muss, erstmal nachzuprüfen, welche Risikozonen an dem Standort, wo ihr gerne die Baugenehmigung haben wollt, wirklich existieren. Ja, nur wie ist das jetzt bei einem mobilen Haus? Welche Risikozonen sollte man da denn beachten? Wollt ihr euer Tiny House wirklich immer und ewig an einem Standort festhalten? Habt ihr vor, es zu verkaufen? Und wenn ja, in welcher Region soll das verkauft werden? Möchtet ihr vielleicht irgendwann umziehen? Von St. Peter-Ording nach Berchtesgaden oder nach Tübingen? Und wir hatten ja gerade in der vorletzten Folge über das Thema Werthaltigkeit eines Tiny Houses gesprochen und hier kommt etwas ganz Besonderes zum Tragen, was bei anderen Gebäuden so nicht der Fall ist. Die Statik sollte darauf ausgelegt sein, dass sie alle Risikozonen bis zur höchsten Windlasszone, höchsten Schneelastzone und höchsten Erdbebenzone sicherstellen kann. Wenn ihr also ein Tiny House kaufen wollt, dann verlangt ausdrücklich vom Hersteller einen ganz deutlichen schriftlichen Nachweis, für welche Risikozonen die Statik ausgelegt ist. Ideal wäre, wenn die Windlastzone 4, die Schneelastzone 3 und die Erdbebenzone 3 erfüllt sein können. Ja und damit haben wir eigentlich erst einmal nur die drei wichtigsten Grundrisikozonen. Jetzt geht's etwas weiter. Das Thema Erdbeben gestaltet sich nämlich etwas komplizierter. Der Prüfstatiker wird nämlich jetzt sagen, oh, Blick mal, das Haus ist mobil. Das heißt, ihr habt keine Bodenplatte, ihr habt einen Trailer. Ja, und dann wird der Prüfstatiker feststellen, okay, die Erdbebenstatik, die er geliefert hat, ist schön, aber das gilt nur fürs Haus. Aber nicht für die Bodenplatte, die ja der Trailer jetzt ist. Die Erdbebenstatik ist also zweierlei. Erstens fürs Haus und zweitens für die Bodenplatte. Und jetzt kommt das nächste Problem. In aller Regel werden ja die Trailer von einem anderen Anhängerhersteller zugekauft. Ja, und die werden keine Erdbebenstatik für ihren Anhänger haben. Das muss euer Tiny House Hersteller extra berechnen lassen. So, und das sind die maximal erforderlichen Anforderungen für ein baugenehmigungsfähiges mobiles Tiny House. Und jetzt vergleicht das durchaus mal. Es gibt ja auch auf dem Markt so verschiedene Wochenendhäuschen, die werden immer so modernen Mobilheim genannt. Die brauchen keine Baugenehmigung. Was glaubt ihr, was die für eine Statik haben? Erfüllen sie das? Und was passiert, wenn ihr diese Dinger mal in Risikozone verlegt? Also, denkt mal drüber nach. Und das, was wir bisher besprochen haben, gilt nur für verlegefähige Tiny Houses. Wir haben noch nicht über Straßen zugelassene Tiny Houses gesprochen. Während so ein ganz normales Erdbeben durchaus vielleicht so 5, 10, 20, 30 Sekunden dauern kann, sind die Fahrverhältnisse auf der Autobahn stundenlang und vergleichbar mit einem stundenlangen Erdbeben. Das heißt also, für ein straßenzugelassenes Tiny House ist nicht einmal die Erdbebenstatik ausreichend. Ja, und das alles, was ich euch hier erzähle, haben wir ja auch nicht von vornherein alles gewusst. Und ich kann euch sagen, als wir das erste Mal eine Erdbebenstatik ermitteln ließen, haben wir einen ganz, ganz großen Schock erleben dürfen. Denn die permanenten Vibrationen auf der Autobahn sind nicht das Einzige. Jetzt kommt nämlich auch noch der Fahrtwind. Und stellt euch dabei bitte einmal vor, selbst wenn ihr bei Windstille 80 Stundenkilometer fahrt, produziert ihr ja den Wind selbst. Und dann seid ihr schon bei Windstärke 9 auf der Biofahrtskala. Jetzt kommt der eigentliche Wind hinzu. Jetzt Schirrwinde von der Seite. Dann kommt ein LKW, der euch überholt und wird nochmal also Verwirbelungen produzieren. Lass uns einfach einmal zusammenrechnen. Ihr fahrt mit 80 Stundenkilometern, das war Beaufort 9. Dann habt ihr noch Gegenwind von 30, 40 Stundenkilometern, also eine frische Brise von 5 Buford, sodass wir zusammen dann bereits auf 110 bis 120 Kilometer sind. Und das wäre dann schon wieder Windstärke 12, also wieder Orkan. Damit nicht genug, jetzt kommen die permanenten Vibrationen, also Erdbeben wieder hinzu. Das heißt also, der dynamische Festigkeitsnachweis für ein straßenzugelassenes Tiny House muss dramatisch ausgeprägter sein als die anderen drei Risikozonen zusammen. Und weil wir natürlich einen sogenannten dynamischen Festigkeitsnachweis bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern haben, können wir das natürlich gut vergleichen. Und wohlgemerkt, wir arbeiten mit einem Sicherheitsstahlrahmen, wir haben keine Holzaufbauten. Und unser Sicherheitsstahlrahmen wird zum Beispiel in der Region Tübingen, also in einer Erdbebenzone 3, bis zu 63% belastet. Das ist okay und das ist kein Problem. Jetzt kommt die Härte. In einer Windlastzone 4, Nordseeküste, St. Peter-Ording, würde unser Sicherheitsstahlrahmen bis zu 93% belastet werden. Und auf meine Frage hin, was denn passieren würde, wenn wir mit einem Holzrahmen ein Tiny House auf einem Anhänger bauen würden, dann sagte mein Statiker ganz knallhart, ein straßenzugelassenes Tiny House mit einem Holzrahmen hält nicht einmal in der zweithöchsten Windlastzone, sprich der Windlastzone 3. Die Verbindungen müssten bei einem Holzrahmen so massiv ausgeprägt werden, dass die maximale Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen für ein straßenzulassendes tiny house sofort überschritten werden würden. Wir können also festhalten, dass ein mobiles Tiny-House grundsätzlich immer stabiler ist als jedes andere Wohngebäude, weil es alle Risikozonen gleichzeitig auch erfüllen muss. Wir haben übrigens auf unserer Website rollingtinyhouse.de oben rechts bei FAQ also bei häufig gestellten Fragen noch weitere Informationen für euch dazu hinterlegt, wer dazu eventuell mehr Informationen noch haben möchte. Also schaut euch mal im Internet die ganzen Karten an über Windlastzonen, Schneelastzonen, Erdbebenzonen und dann fragt ihr gegebenenfalls mal bei euch in der Kommune nach, welche Risikozonen bei euch vorhanden sind. Ja, und da seht ihr mal so ein aktueller Anlass wie so ein kleiner Orkan. Da kann ja auch mal Grund sein für eine ganze Tiny House Folge, wie wir es hier gerade machen. Ja, und damit wären wir wieder am Ende einer Folge. Und ich wünsche euch wie immer, träumt euren Tiny House Traum, lernt dazu, kauft nicht blind und dann wird es auch mit eurem Tiny House Traum etwas ganz Erfolgreiches werden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, euer Peter Petersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.